0: Ja, Velkommen til årsskriftet kritik udsendelsesrække Vi er tilbage med redaktionsmøde Vores som nogenlunde faste tilbagevendende udsendelse Hvor øh, redaktørkollegiet bag årsskriftet øh, kritik og tidskrift replik Døfter, drøfter sådan nogle aktuelle emner fra den samfundsdebat Vi beskæftiger os med øh, Og som vi har publiceret noget indhold om Og øh, vi er så heldige her i aften Så øh, vi har alle mand med Vi dækker kongenhed ganske pænt Vi har... Øh, Rasmus Pedersen med fra Amager og vi har Jens Vendel Hansen med fra det nogle af os kalder Vestberlin og andre kalder Frederiksberg og fra Aarhus har vi Michael Brorsund med og her i studiet i Fældsted der sidder Christian Egantersgaard og jeg selv Anders Aarhus og Hygge også og øh, det første emne vi har pillet ud fra stablen af dem det er øh, det nylige valg i Grønland, hvor vi har været så heldige at øh, en fra redaktørkollegiet har øh, optrådt på national tv som ekspert, så det er selvfølgelig oplagt at spørge dig først, Jens, øh, at komme med sådan øh, status for og en analyse af den situation, der er efter valget. Så lad os høre.
1: Ja, man kan sige, at øh, det, øh, det valg, der netop er overstået i, i Grønland, der er sket meget af det, som øh, der også er sket ved øh, enorm enorme mange af de seneste europæiske valg, det er det, er det her med, at, at befolkningen det er, det er gået til fløjne og at de gamle øh, store partier er blevet, er blevet svækket. Både øh, IA, øh, det socialistiske IA og det socialdemokratiske Sigmud er jo gået mærkbart tilbage. Men i venstre side, der er øh, de to så radikale selvstændighedspartier, de er gået de er gået mærkbart øh, gået, gået frem i hvert fald. Og så er der på, på højre side, der er dem, der er mere forbeholdne over for, øh, for, for selvstændighed. Demokraterne og dem, der er decideret imod øh, Samarbejdspartiet, også gået, øh, de er gået, de er gået rigtig pænt frem. Den største sejr her er demokraterne, som, øh, som er det her socialliberale parti. Det, man skal ligge i, det er formodentlig Uh, som, som flere undersøgelser har vist, at den, uh, den yngre generation er i udgangspunktet noget mere skeptisk over for den ældre generation, altså hjemmestyr-generationens uh, 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 ønsker om selvstændighed. Uh, eller i hvert fald meget, meget høj grad nedkærlighed for uh, den her selvstændighedsønskede. ønske er relativt bredt i, i, uh, i Grønland, men, men der er, der er nok... Uh, Altså, der er, en, der er en større grad af forbeholdenhed øh, ud fra øh, økonomiske årsager og sådan nogle ting hos den, øh, hos, hos den yngre øh, del af befolkningen. Det kan sagtens være dem, som har hjulpet demokraterne til den her store, øh, sto, store fremgang. Jeg vil sige, at en af de største øh, ting fra et rigs, øh, synspunkt. det er, at nu har man i godt og vel 10 år øh, ikke kun indtage den, positionen i Grønland, at man var for rigsfællesskabet. i hvert fald ikke politisk. Og det har man så gjort op, nu med, øh, op med nu, ved at øh, samarbejdspartiet er blevet repræsenteret med et enkelt mandat i øh, i, øh, i, i sat Og det er meget spændende, hvad, hvad, de, hvad de formår at gøre med det her ene mandat, øh, og det er selvfølgelig ikke meget ud af 31, men det, det man skal tænke over er, at det i sig selv, at det overhovedet er blevet muligt igen at fremføre det som et synspunkt, altså det er også et nybrud. Så det, det vil jeg sige, det synes jeg er de, er de væsentligste ting ved, ved valget i, i Grønland.
0: Ja, altså øh, man kan måske sige det på den måde, at øh, det kan du så svare bekræftende på eller ej, men, øh, men at, at der er ikke sådan... I forhold til hele den her tanke om selvstændighed, så har der ikke, der er ikke sådan nødvendigvis været nogen... Det har ikke været et, et, et valg, der har været en folkeafstemning for og imod det spørgsmål. Altså i den forstand har det været et klassisk valg, i den forstand, at folk har taget en stilling til mere timelige problemstillinger. Det er det rigtigt forstået?
1: Ja, altså man kan sige, at i, en, i, i Grønlands politik, der er selvstændighed sådan noget, der ligger under neden. De fleste erkender, at der er en hel masse, der skal gøres, inden at det... Øh inden det er realistisk og, og, der er, og der kommer jo mange af de her forskellige problematikker op IA har det med at fokusere på de sociale problemer, børnesager og alle de her ting uh, mens uh, Siv Mut har det med at, uh, og, uh, at betone det her med uh, det er erhvervs, erhvervspolitiske og det økonomiske og også det infrastrukturelle og sådan nogle ting, at der er nogle problemer som, som man skal have Øh, som, som, som man skal have klaret først. Men, men du har ret i det her med, at det bliver meget, meget ofte nogle meget nære sager. I, øh, i NUK er det store problem for eksempel, at øh, der er en hel masse saneringsmodende bygninger, men der er ikke rigtig nogen penge til at bygge nogle nye. Og det, øh, og det, er, det er et meget stort problem, kan man sige. Og det er sådan nogle ting, de, øh, de tager ofte... Øh, de tager ofte pladsen for sådan den større fortælling og sådan noget. Den større fortælling kan godt, kan, kan godt stjæle billedet, der gjorde det for eksempel med at lægge hamren, som talte meget om selvstændighed og national stolthed og sådan ting. Men hvis der er nogle meget, meget nære og virkelige problemer, så, så er det normalt det, der tager, tager fokus i Grønland. Det er rigtigt.
2: Jeg vil sige for mit vedkommende, jeg synes egentlig, når man kigger på den grønlandske debatter, jeg har overhovedet ikke kigget på den lige så grundigt som øh, du har, Jens, men jeg har dog beskæftiget mig lidt med den, så synes jeg jo dybest set, at det overordnede billede, det er, at det er noget, der giver anledning til en, en høj grad af pessimisme. Fordi nu kan man hæfte sig ved, at ja, demokraterne er gået frem, og de er forbeholdende over for øh, selvstændighed. siomut har indtaget en relativt realistisk holdning, hvor man i hvert fald vil have orden i eget hus, før man får selvstændighed og så er der kommer det her parti, som du nævnte samarbejdspartiet, som er direkte imod selvstændighed men det er jo altså ikke særlig meget at en ud af 31 mandater er modstander af ødelæggelsen af rigsfællesskabet mens resten af de 30 mandater i sidste ende jo ønsker at ødelægge øh, kongeriget øh, Danmark hvis så snart de får mulighed for det. Det er et fejret øh, billede. Og det som irriterer mig, når jeg betragter Grønlands politik, og det her det handler om det store billede, det er, at det er lykkedes en politisk klasse i Grønland at male Danmark og danskerne som et fjendebillede, hvor man det er lykkedes at bilde den almindelige grønne ind, at alle problemer på Grønland skyldes dansk indblanding Dansk inkompetence Dansk overherredømme Altså det var for nylig Der var den her sag i det øh, Hvad hedder det I det grønlandske transportselskab Jeg mener det er det der hedder Royal Arctic Line Hvor direktøren for det her selskab Havde kritiseret De, øh, de danske mellemledere osv Som var ansat her i selskabet Eller som var ansat i selskabet For at ja. de var uduelige Og inkompetente Og nu skulle han rydde op og så sammen fik de her danskere ud og fik det mellemledelsen tilbage på, eller over til grønlandske hænder, jamen så vil man have ordnet alle problemerne. Og vi ved jo godt, at det ikke er det, der kommer til at ske. For Grønlands grundlæggende problem, det er, at de kun er 50.000 mennesker, og de har ikke de tekniske og akademiske kompetencer, og kan heller ikke få dem i, med, i, et, i et land med så lavt befolkningstal til at løse de enorme opgaver, der er at løse i et land som Grønland. Så det er simpelthen en eller anden form for postkolonial nationalisme, Øh, hvor den er værst, hvor man lever af at kaste skylden på den tidligere koloni her, samtidig med, at man lever af de penge, vi meget generøst sender op år efter år.
0: Nu sagde Christian nogle af de ting, man nok ikke kunne sige i forbindelse med valget, men derfor kan det jo godt være sandt alligevel. Hvad tænker du om det, Jens?
2: Jo,
1: jeg tror, at der, øh, der, der, der er meget rigtigt i, øh, øh, i det. Altså det her med... Altså, øh, populismen fungerer jo øh, altså som et, som et fan, fantastisk politisk redskab på, øh, eller i Grønland og, og det er og det er en meget det er også meget mærkværdigt altså der er nogle ting hvor at, altså, efter selv at have boet deroppe i to år altså hvor når man talte med andre også grønlændere på den sags skyld øh, omkring nogle af de her ting øh, der blev sagt fra politisk hold så, så var det sådan noget, at de veluddannede brøndlænder, de efterhånden overhørt. Altså det, det beskæftigede de sig ikke rigtig med længere. Det må også være en af de eneste lande, hvor, øh, hvor det virkede som om, at den logiske konsekvens af at blive akademiker, det var nærmest at holde op med at læse avis. Det er noget, der generer, men der er sådan en resineret øh, øh, del, del af eliten, som ikke rigtig... Øh, altså... Ja. Som, ikke, som, som ikke går ind i de her diskussioner, måske i virkeligheden fordi, at, altså, at, det, at, at det er en tabkamp. Men, men, men det er jo også altså det er jo nogle virkelig, virkelig underlige ting, man skal vende sig til, at der også bliver sagt, altså i det nuværende regeringsgrundlag, der står der for eksempel, at man vil øh, arbejde i retning af at gøre øh, Grønland selvforsynende med landbrugsprodukter. <laughs> øhm, der kan man sige, at der er lidt vej igen i hvert fald. Um, hvad det, um, men, men hvor man måske skal forstå det ind i denne her større diskurs omkring, uh, um, omkring selvstændighed og selvbornhed og alle de her ting. Det gør det ikke mere realistisk, og det gør det absolut ikke, men det er, på den måde ender det med at blive et helt, altså, det er et helt andet sprog, der tales, men det ændrer jo ikke på, at den ansvarsforflygtelse, som man også tit godt kan se fra... Uh, i hvert fald visse dele af det, politi- af, af, af det politiske klima i, i, i Grønland, og, øhm, øh, og, og samtidig det, den enorme, altså den, den fortælling, som jeg da også som historiker har, synes er, er stærkt problematisk, som siden 70'erne er blevet opbygget omkring, øh, omkring hvad, hvad, hvad Danmark kan tage skyld for og hvor man i øvrigt har skrevet så nærmest øh, 100 års øh, grønlandspolitisk historie ud, øh, fordi, at, fordi det passer så dårligt, hvis nu at det var Grønlanderne selv, der også havde en andel i den måde øh, øh, landet var blevet styret på indtil da. Og det er jo, øh, hvad hedder det, det er jo problematisk, når det, når det ender i sådan nogle deciderede fordrejninger for, for af historien, det, og det er der en en hel, del, øhm, en hel del eksempler på man plejer at sige det her med at politikere ikke er øhm, øhm, ja altså politikere de bruger historien øhm, historien eller sker historien sådan at, at de kan bruge den i deres politiske øhm, øhm, øh, i politisk sammenhæng men her her der her der er der, der decideret tale om altså, store enorme grader af fejlagtighed og misforståelser eller bevidste misforståelse, hvad ved jeg, øhm, som, som tit bliver sagt også fra, altså, fra til talerstol. Og det, og det er rigtig problematisk, det er rigtigt. Ja, det kan jeg forestille mig. Jeg tror, vi forlader det grønlandske valg her nu her med
0: den her dufriske analyse. Og vi øh, lader videre til det næste emne, vi har valgt ud i bunken, og det er en øh, fælles strøftelse af en... Øh, kan man sige på sin vis en øh, ny idépolitisk strømning, øh, der er kommet hertil øh, fra 1. Frankrig man kan diskutere ad, hvor, hvor ny den er, fordi historisk set har man kaldt det for for, for det nye højre i dag der, der bliver det kaldt øh, i, i Frankrig, øh, altså den, den identitære generation identitære forkortet, forkortet her det er noget der sådan har bredt sig fra, fra primært Frankrig og ud over de ude europæiske lande og øh, sådan som jeg ser det så kombinerer man i den her strømning, i det politiske strømning, strømning, en en ny form for aktivisme, som man normalt ikke så meget ser på det, vi lidt for enkelt kan kalde højrefløjen, og så omvendt også sådan en udpræget eskatologisk fortælling, altså en krisefortælling, som er så alvorlig, så der er en logisk kobling til til den her form for aktivisme. Altså man er hævder, man er er motiveret af, af af en særlig alvorlig situation, ja. så altså, altså i praksis så er det jo masse indvandring til Europa og øh, vi er jo så heldige, så vi i redaktørkollegiet har en fagfilosof med speciale i analytisk filosofi så jeg forestiller mig der Rasmus, at du sådan øh, kan gå fordomsfrit til den her form for tænkning og prøve at, at, at skitsere lidt, hvad der ligger i den øh, de historiske rødder, om, hvordan og, hvordan og hvordan den hænger sammen i dag
3: <laughs> uha, ja det er jo noget at et oplægt øh... Altså, jeg, jeg, jeg bliver egentlig mærket i det samme, som, som du også nævner her, at det er skrevet ind i en skatologisk øh, ramme, og jeg vil måske sige, at det er, altså, det er jo skrevet i et mytisk sprog. Så det er jo, altså, det første, jeg egentlig tænker om det nye højre, det er, at det jo er relateret til andre politiske fænomener på, på venstrefløjen i den forstand, at det er sådan et opgør med politik som, som noget teknokratisk, eller politik som et, sådan en sådan ren optimering og som, som en centrumbeskæftigelse, hvor moderniseringsstyrelsen så kommer og flytter brækkerne i sidste ende. Men, men det er det, som har som, som skrevet ind, når man, i hvert fald det, jeg har læst, så øh, artikler, så er det et, sige, det er et mytisk sprog, det, man skal ligesom, bag, bag om kapitalisme og kosmopolitisme og individualisme, øhm. Og det ved, altså, det, det kan man jo så synes om, hvad man vil, kan man sige. Men jeg tror, det, det undrer mig i hvert fald, øh, hvordan man sådan på den ene side kan, kan fylde det her, øh, den konkrete virkelighed og det nære liv, så, så meget som man gør. Så på den anden side, så, så synes jeg, at der er meget langt til sådan, øh, politisk øh, aktion. I sådan øh, mere konkret forstand, end, end at man står på en bro med nogle fakler og, og har et banner, hvor der står, står remigration eller hvad der nu gør. Men jeg synes ikke, der er noget, noget øh, særligt klart politisk program, så, så altså, på den måde så virker det måske mere som en, øh, en aktionsform, end det virker som et sådan, øh, særligt særligt dybfølt opgør. Det er jo også, jeg synes, at det er rent anekdotisk, så virker det som om, der er en del selvpositionering i de ting, man læser. Det det virker også som om, der er mange sådan... Det har har generelt sådan en individuel vinkel ind i det, kan man sige, som som handler om, hvorfor man man selv er gået ind i den her kamp, og så er det en lille smule mindre vigtigt, hvad det så egentlig er, kampen helt præcist går ud på. Men man kæmper i hvert fald, og kæmper om noget, man, man i hvert fald mener er meget betydningsfuldt.
0: Ja, altså det er sådan identitetspolitikkens øh, karakteristikum, altså at, den, at et politik går fra at handle øhm, om offentlige anlægninger til i høj grad at være motiveret af sådan en eller anden personlig fortælling og en eller anden form for personlig anfægtelse.
3: Ja, præcis. Og det er altså... Nu. Og der, der, altså der, der er jo grundlæggende så gammeldags, at jeg har sådan en idé om, om politisk debat som, som noget, der bliver ført mellem, øh, mellem nogenlunde ligeværdige parter med rationelle argumenter. Øh, og det tror, jeg, altså, det tror jeg i virkeligheden ikke lyder lige så, øh, sådan, øh, som, lige så meget som Habermas eller det radikale venstre, som man, man sådan, øh, kan tro. For i, for i virkeligheden så, så, så synes jeg, at alle anerkender den præmis i... i de faktiske debatter. Altså, det er jo ikke sådan, at når du taler med en repræsentant for det nye højre eller vedkommende, sådan bare stopper med at øh, argumentere med dig og, og finder nævnerne frem. Folk tror jo på, at, at, at de skal begrunde deres synspunkter. Og, altså, jeg synes, i hvert fald det er bekymrende, at man mere, mere ser den der tilgang til den offentlige debat, hvor synspunkter bliver begrundet i netop identitet og i et eller andet særligt privilegeret ståsted, som, som andre ikke har adgang til, og som, som derfor kan man sige, heller ikke kan, altså, kan stable nogen yderligere dialog på benene. Og der bliver, der bliver det ny højrefløjens højere svar på den identitetspolitik, der så har været på venstrefløjen. Og det synes jeg egentlig er lige så, kan man sige, det, det er lige så meget skridt i retning af politik som sådan en stammekrig, mere end som, som en rationel dialog.
0: Ja. Christian, du holdt også et, 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 sådan et på sin vis advarende indlæg imod, imod de her strømninger ved vores konference for et par måneder siden. Øh, har det ledt til nogle yderligere restriktioner?
2: Det er hvert en debat, som det er værd at beskæftige sig med. Som sagt så øh, holdt jeg selv øh, den her tale på vores konference i Aarhus i februar, og der kommer også en artikel om emnet i overskriftet øh, øh, kritik. Og så har vi også øh, praktisk bragt en artikel af Jonas Zuschke, som er en af de her unge, identitære og meget velskrive, når man må sige, selvom jeg egentlig ikke er særlig enig i de ting, han skriver, så er han en, hvor man have respekt for i det omfang, at han jo i modsætning til så mange andre på den del af højrefløren ikke fitter med sit budskab, men siger det sådan, som han opfatter det, og i dybest set grundlæggende erklærer, jamen jeg er propagandist for en specifik øh, position. Og så har vi jo endelig haft den her artikel af Frederik Thomsen, som vi brak på hjemmesiden for et par dage siden, eller faktisk i replik jo, omkring det nye højre for faldstænkningens genkomst. Så det er noget helt, altså noget, noget dybt aktuelt, vi har fat i, som samtidig tror jeg har noget at gøre med et, et grundlæggende øh, skred, som måske er på vej, eller som er antydet hele den politiske samtale. Og det er også derfor egentlig grundlæggende og meget enige ting, som Rasmussen siger, om at vi er måske går fra en situation, hvor, man, øh, hvor øh, der har været en politisk samtale, som i hvert fald ideelt set har haft det fælles grundlag, at vi har forsøgt at argumentere mod hinanden til, at, øh, at selve det, at man bruger, øh, at man, at man baserer sig på rationalitet og argumentation, at det bliver så at sige problematiseret, i stedet for så handler det bare om at omfavne sit identitet og så hvad hedder det, propagandere. Derudfra. Mit problem med den her nye højrestrømning er ikke så meget det, at den er radikal, for radikal kan bestyde så frygteligt mange ting. Jeg tror, at de fleste oprigtigt konservative er radikale i det omfang, at der er der ting, de gerne vil ændre. Der findes ikke nogen meningsfuld konservatisme, som bare vil bevare alt det, der tilfældigvis består. Det er jo en karikatur af konservatismen. Mit problem med det nye højre er den måde, de er radikale på, eller mere specifikt øh, det, som bliver øh, kan man sige, objektet for deres radikale opgør, nemlig at den position, du dybest set er formuleret som et opgør med den liberale tradition i bred forstand. Og der skal man jo huske på, at vi som konservative, det vi forsvarer, det er den liberale tradition i, øh, i, bred, i allerbredeste forstand. Det nye højre derimod, sådan som det er opstået i Europa i det 20. århundrede, jamen det er jo en, en videreførelse af nogle idéer, hvis primære talsmænd i første halvdel af det 20. århundrede jo altså var, og det skal vi huske på, det var de øh, fascistiske ideologer og teoretikere. Jeg siger ikke, at det nye højre er, er fascister, jeg siger, at de måske er... Proto-fascister, eller endnu bedre postfascister, fordi at de på samme måde som enhedslisten er postkommunister og baserer deres argumentation på et, øh, et, et tankesæt, som så at sige ligger i slipstrøm på en dogmatisk marxisme, jamen så øh, tænker det nye højre videre af nogle baner, som ligger i slipstrøm på den klassiske fascisme, men som ikke er lige med den klassiske fascisme. Så det er ikke sådan et forsøg på at svært dem til, det er mere et forsøg på at analytisk dem der, hvor jeg egentlig mener, at de hører til i den idehistoriske tradition. Og hvad er så problemet med det her? Jamen ud det at opgøre med den liberale tradition, som jeg mener, at vi skal forsvare, jamen, så er det også noget helt grundlæggende, at den her, det her radikale højre øh, protofascistiske øh, position, jamen den har nogle øh, dybe idehistoriske rødder, som peger på et grundlæggende opgør med noget andet, og meget værdifuldt, nemlig, øh, nemlig øh, kristendommen. Altså det er dybest set en... Øh, en videreførelse af det opgør med kristendommen, som, som Nietzsche, han intonerede i det, i, det, i det 19. århundrede, og hvis man øh, læser øh, centrale nye teoretikere som Armin Mohler, eller Julius Evola, eller Alain de Benoit, jamen så står opgøret med kristendommen centralt i deres øh, politiske ideologiske projekt, fordi de opfatter det sådan fortalt som moderniteten og den liberale traditionsførelse. Øh, Vugge og ophav, det er de selvfølgelig ret i, men fordi de er imod den liberale tradition, så vil de gøre op med kristendommen. Og det er altså en analyse, som siger, at den sygdom, der har rabt det vestlige samfund, det er ikke bare et overfladet fænomen, det er noget, der går helt ind til maven, og som kræver, at vi gør op med 2000 års tradition, der har festnet os til en ubrugelig øh, slavemoral. Og det er i hvert fald ikke en position, som, øh, som jeg kan bruge til noget. Og øh, det er en position, jeg synes, det er fornuftigt at differentiere sig fra, og for så vidt den får magt, som den har akt. Jamen så synes jeg også, det er en position, det er afgørende for konservativt at, øh, at bekæmpe.
0: Ja, yeah, man kan sige, noget af det, man altid har kunnet bruge tidværspræster øh, til, det er jo at rejse sådan... Øh hjørneflag i forbindelse med politisk religiøsitet, lykkelig, hvor den kommer fra. Og vi er jo så heldige, så vi i redaktionen har en aspirerende tid ved jeg godt sige. Så jeg synes, det er spændende, hvad du har at sige til det, Michael.
4: Det, det er meget sjovt, du siger det. Jeg havde faktisk tænkt mig at sige noget derhen af i retning af politisk religion. Jeg, jeg synes, det er, det er meget rammende, når, når skoven netop bemærker, at det er en bevægelse, som ofte står i modsætning til, til kristendommen. Fordi det betyder jo, at Altså, det er jo så også rigtigt, når den sprog bliver karakteriseret som eskatologisk, men sproget er netop også, fordi den ikke har kristendommen til at navle den til jorden, soteriologisk. Der er et et frelsesaspekt i den her til tider floreomvundende tale, som man finder til gengæld for for analyse hos tilhængere af det nye højre, eller de identitære, eller, eller hvad vi skal kalde dem, som giver den sådan et... Det giver ideologien sådan en, en, utopisk, en utopisk aspekt, som betyder, at man regner med, at hvis man øh, fører sin, sit radikale opgør igennem, sin, sin revolution igennem, så vil der som sådan, altså, en fugl føniks ud af askerne opstå en øh, jamen, et paradis på jorden af en eller anden art. Øh, men jeg vil så også sige, at jeg mener netop også, at, at vi kan godt bruge bevægelsen som en påmindelse om, at enhver konservatisme øh, må have, måske ikke et element af, øh, af revolution, men måske et element af reaktion. Øh, et element af, af opgør imod det, der tror, der truer den, den blivende orden. Øh, og det, det kan vi bruge det som en påmindelse af, at vi også har brug for den dag i dag. Altså for eksempel med, 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 med 68 bevægelsen som vi stadig er påvirket af, som har nærmest ophøjet uorden til orden, sådan så familien i dag er under total opløsning. Så, så jeg mener også, der er aspekter af som vi kan bruge som, som en, om ikke andet en påmindelse til reaktion, ikke revolution.
0: Ja, altså man kan også sige, at det der med, med at anklage folk for at være eskatologiske og for at være religiøse. Sådan politisk religiøse, det har, det har jo også sådan et vist anstrøg, altså en fermt knep over sig, at, at man så måske netop ikke tar øh, den øh, det sagde Rasmus ikke, men den den frie samtale alvorligt eller øh, den på baggrund af, af tilkendegivende holdninger og så øh, så, så det, det øh, hvad det, det, det vil jo også være noget man fra den, den position vil sige kan kan være nogle ret øh, sådan, øh, tæt på værdiløse indvendinger. Jeg ved ikke om der er nogen der har lyst til at sige noget om det. Det har Jens måske.
1: Mm, yeah. jeg øhm, er blevet mærket i, øhm, øhm, at, at, at Michael sagde øhm, et eller andet stil med, at den til tider flore um, Jeg med tale. Jeg vil gerne have, altså er det andet? Fordi, fordi, altså, fordi, fordi altså, jeg, jeg synes faktisk egentlig i virkeligheden, at de væsentligste af de begreber, som faktisk bliver brugt, det er sådan noget, hvor jeg ender i, at jeg faktisk, hvis jeg virkelig sætter mig ned og tænker over det, ikke aner en skid om, hvor de vil hen. Altså sådan noget der, som rensende ild og sådan nogle ting. Øhm, hvad hedder det? Altså, altså, hvad? Jeg, har, jeg har svært ved at se, at der ikke er meget af det samme i den her bevægelse, som der i sin tid var øhm, i, øh, hvad hedder det? Altså, i i i sådan noget som, ja okay, nu er vi alle sammen konservative, ikke, så, så lad os bare, bare gå tilbage til sådan en oprindelsen. Altså, altså som noget af det samme, som uh, um, hvad hedder det, som, som i den Franske Revolution. Altså at du får nogle af de her um, uh, overordnede, enormt vage. Um, Øh, begreber og, og sådan kodeord, som, som nærmest betyder, at man er, eller som, som giver indtryk af, at man er på samme hold, men samtidig så er der ikke rigtig nogen, der ved, hvad man mener med dem. Altså, øh, og jeg ved ikke, altså, øh, det, her med, det her med rensende ild, navnlig altså, altså, hvad er det, hvad er det, vi vandrer hen imod med alt det der? Øh, øh, og, og altså, hvor meget er det symbolik, og hvor meget er det... Øh, hvor meget er blodet i alvor, det her med, at det hele, det skal brændes ned, altså. Øh, og hvad er det, der skal brændes ned? Og, altså, jeg, hvad det, jeg, jeg, jeg ender igen og igen og igen med en gang, jeg hører de her synspunkter øh, fremført, med at være et stort spørgsmålstegn, øh, og også virkelig angstfyldt. Fordi jeg faktisk ikke er klar over, hvad, hvor det er, at de vil, øh, de vil vandre hen. Og det gør faktisk en af, jeg synes, det er farligt. Fordi det ender bare med, at der på et eller andet tidspunkt... Øhm, tror jeg, kommer et eller andet stærkt menneske, som kan sætte sig igennem og øh, bruge de her øh, på en eller anden mere eller mindre tilfældig måde, som så kan gøre, at det hele det bare opslutter i det.
0: Ja, men, men altså, fremstår det ikke relativt tydeligt, at det man, man for eksempel vil, det er, at man øh, vil stanse masseindvandringen til Europa?
2: Det er da jo saft, Æm, man ved. Altså.
1: Er, vi, er, vi, er vi ikke enige om, at det er der relativt mange på, hvad øh, det også rimelig bredt også, ja, netop som Christian siger, der, der, der vil, og, og, og altså det kan man altså godt sige, uden at det er sådan noget med rensende ild, synes jeg. Altså, er vi ikke enige om det eller hvad? Altså.
2: Jeg tror, at det som, det, som ligesom forsvøber mig igen, det er noget, der forsvøber mig, fordi jeg er fuldstændig enig med det, at du siger, Jens, det er meget, meget svært at finde ud af, hvad de konkrete policyimplikationer af den rensende ild er. Men det, som i hvert fald mig, når man taler med de her folk, når man læser, hvad de skriver, jamen så er det jo det her med, at de netop går ud over sagen, det er ikke bare et opgør med masseindvandring, fordi at den her kritik af masseindvandring, den har, det skal gudene vide, altså være blevet formuleret på, den øh, helt almindelige øh, øh, højrefløj, ikke den allermest centrumhøjeste højrefløj, men den helt almindelige højrefløj i de sidste rigtig, rigtig mange år. Så hvad er det, det nye øh, som det nye højre så at sige, gør? Hvad, hvad er det, der sætter det nye i det nye højre? Jamen det er jo det, jeg siger her med, at det er et radikalt opgør med den liberale tradition, en, øh, en pointering af, at vores institutioner, sådan som de består, enten er for korrumperet til at løse opgaven, eller er for, øh, på grund af deres iboende karakter er for svage til at løse den her opgave, og derfor skal det faktisk bort til fordel for et eller andet nyt. Og, og så, siger man, øh, så, 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 så kan man så sige, jamen hvad er det nye så? Jamen det er de ikke spor at klare. Øh, det er sådan en slags svedjebro, hvor man øh, brænder øh, skoven af, og så, og så håber man på, at jorden den er, den, den er, frugtbar, øh, den er frugtbar bagefter. Men, men hvis man tænker ansvarligt politisk, så bliver man nødt til at have en plan for, hvilke afgrøder, der skal plantes bagefter, og hvordan jorden skal gødes, for at man kan øh, så at sige, holde den frugtbar. Men den slags sådan jordiske overvejelser, den er man altså højt hævet over her på det øh, teoretiske øh, nye højre og blandt deres, øh, deres sådan aktivistiske afkom, blandt de... Øh, det gider man overhovedet ikke øh, Det gider man overhovedet ikke beskæftigelse med Jeg tror en af grundene til at man overhovedet ikke gider sig med det Det er fordi man ikke vil have Man vil ikke åbne den front som det er øh, Eller man vil ikke åbne den øh, man, kan, man vil ikke åbne for den mulighed for at blive anklaget øh, For eksempel for at støtte et Et, 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 et mandstyre, øh, Som man vil åbne sig for Hvis man rent faktisk øh, for, havde et konkret politisk forslag til, hvad man så skulle gøre op, hvad man så skulle sætte i stedet for de her bestående øh, institutioner. Så der vælger man i stedet for at danse som den øh, varme grød, eller, eller danse som den lutrende ild, eller hvad vi nu skal sige. Så der er også en form for fejhed i hele den her radikalitet. Den vil gerne virke radikal, men den vi tilbage fra det sidste afgørende skridt, som i virkeligheden vil øh, fastlåse den i rollen som, øh, som, øh, som radikal. Some men just
0: wanna watch the world burn, for nu at komme med en populær kulturel reference. Jeg tror, vi tager en kort pause, og så er vi tilbage med det sidste emne i anden del.